0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Меня зовут Елена Ароновна Толчинская. Я музыковед и кандидат психологических наук. Я живу и работаю в Коме Республики в городе Сактывкаре. И хочу поведать о своем отце, участнике Великой Отечественной войны. Он родился в городе Никополь на Украине в 1918 году. С 16 лет самостоятельной жизнь без родителей, поиски работы и жилья. Затем успешные учебы в холодильном институте в Ленинграде. Подрабатывал во время учебы, помогал материальной матери. Дипломная работа оказалась очень интересной для отца и нужной для страны. В газете «Вечерний Ленинград» она была отмечена как выдающаяся работа. Это разработка кондиционера, понижающего температуру и влажность воздуха в турбинных отделениях военных кораблей, что существенно улучшало условия работы людей на корабле. Дальше служба в армии и начало войны. Великой войны. Учеба на курсах политработников запаса. Там он изучал историю философии, труды Маркса, Энгельса и Ленина, где особенно интересна ему была история философии. Учеба была прервана началом войны, а начал он рядовым солдатом в городе Гомель. Затем работал в политическом управлении Центрального фронта где отец был принят в члены партии. Затем работа в политическом направлении Карельского фронта. В 1942 году отец уже офицер. Свою зарплату офицеру он отправлял матери на Украину и жене Валентины николаевич пережившей блокаду в Ленинграде. И эти средства и его посылки с продуктами спасли и жизнь. А после войны смогли родиться и мы, его четверо детей. За ответственную работу в Карельском политическом управлении отец получил медаль за боевые заслуги. В 1944 году участие в ведении переговоров с Норвегией о поставке в СССР никеля, который нужен был для придания стали их для укрепления брони танков и судов. В Норвегию бригада шла на лыжах целую неделю. После успешного заключения договора Обратно опять трудный недельный лыжный переход. Надо сказать, что отец был далек от спорта и на лыжах стоял впервые, однако достойно шел. Однажды в 1944 году, находясь в Венгрии, политотделу 26-й армии было поручено охранять сейфы с партийными документами. Утром, проснувшись от сильного шума, отец в окно увидел немецкий танк. По тревоге поднял бойцов, Завели машину, и незамеченные пристроились в хвост немецкому танку. Проехав след за ним три километра, мирно разъехались, свернув в противоположную сторону от танка. За проявленную настойчивость и сохранение партийных документов отец был награжден Орденом Красной Звезды. Еще полтора года после окончания войны отец служил в армии, работая старшим инструктором политотдела в Болгарии, в Софии. И только в конце 1946 -го года отец вернулся в Советский Союз. В мирное время отец, преодолевая трудности с жильем, устроил себе работу по своей специальности в научно-исследовательский институт химического машиностроения в Ленинграде, где проработал 52 года. Отец работал научно, у него множество научных изобретений в области химического машиностроения и холодильной промышленности. Это производство целлюлозы. Проект был через несколько лет реализован в Китае. Получение ртути для производства пороха. Засекреченная работа по созданию атомного оружия. Он этим тоже занимался. Это был год работы в Москве. По 12 часов в сутки. Производство газа и этилена для получения полиэтилена. Минеральных удобрений для сельского хозяйства. Установки для них, где он принимал участие и руководил этой работой, экспонировались в Москве на ГДНХ. Результат научной и практической работы – это защита диссертации в 1964 году. Тема секретная – это разработка исследований ФТОРа. Нужно было создать оборудование для его хранения и перевозки. А это очень токсичное вещество – это окислитель топлива космических ракет. Необычайные технические способности отца проявились еще в одном важном для страны изобретении. Станция метро «Площадь множества в Ленинграде. Когда была вырыта шахта этой станции метро, вдруг вода реки Невы стала поступать в шахту и увлажнять песок вокруг нее. Это грозило катастрофой, то есть затоплением шахты. Обратились в институт к отцу, чтобы предотвратить катастрофу. А он исследователь глубокого холода ведь. Он закончил холодильный институт в Ленинграде. И он изобрел способ заморозить этот плывон при температуре минус 196 градусов, для чего нужен был жидкий азот. И вот несколько составов с жидким азотом поступили в Ленинград и Десятки лет существует станция метро Площадь Мужества, функционирует успешно. Это изобретение потом использовалось в Европе. Отец работал до 79 лет. Он талантливый инженер-холодильщик, прекрасный семьянин. Последние 13 лет он приехал из Ленинграда жить ко мне в Сактывкар и переключил свои творческие способности с техники на литературу. Любимый поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. Отец знал наизусть шесть глав романа Евгения Онегина и дожил почти до ста лет. В заключение хочу прочесть свое стихотворение, которое пришло ко мне ко дню его столетия. Сегодня день великий из великих, Сто лет исполнилось тебе, Отец, не рядом ты, но отечеях я слышу слов твоих в себе. Ты часть меня, люблю тебя все больше. И ты живешь в моей душе. И как же благодарна я, мой Боже, Что ты во мне, хоть не со мной, уже, горька моя утрата, Но жизнь источник мой. Никто не исчезает насовсем. Звал голос в тишине, Звал голос у меня твой. Так жить, как ты, Учиться бы нам всем. Не только был, но есть для нас ты все. Здоровье, ум, способности, любовь, бесценные дары. Ты дал нам это все. Как значит, в каком-то поколении ты возродишься вновь? Я бесконечно благодарна тому, что я дочь такого человека, моего любимого всегда отца, который всегда со мной. Вот я поздравляю всех. Участников войны с Великой Победой, 75 лет. И поздравляю их родных, близких. Я горжусь тем, что я живу в этой стране, которая победила. Будьте здоровы и счастливы, цените все, что вы имеете. Народная память. Специальный проект «Радио к 75-летию Великой Победы.